0: 今儿这故事啊，发生在唐朝的贞观年间。说长安城呢有个大财主，名叫穆世成。穆世成啊，有个女儿名叫穆云锦。这穆云锦琴棋书画是样样精通，而且长得也十分的标致。穆世成对女儿十分的宠爱，不忍心这女儿早早的嫁人，因此这穆云锦等到了十七岁，依然待字闺中。当然了，古人结婚都早，十七岁。已经算是大龄了。在话说，穆家呢有个姓纯的管家，管家正好有个儿子叫纯见人。您听这名儿，纯见人，纯见人。这纯见人啊，年方十八，长得那是一表人才。有一次呢，纯见人到穆家找父亲，无意间就和穆云锦撞了个满怀，二人四目相对，彼此也就心生了爱慕之意。为了接近穆云锦，纯见人在穆家找了个挑水的差事。一到这四下无人的时候，就到穆云锦的屋后吟诵诗歌。穆云锦情窦初开，自以为遇到了真命天子，暗送手帕以表心意。纯见人一看那穆云锦也有心思，胆子也就大了起来。在一个月黑风高的夜晚，他偷偷的就溜进了穆云锦的房间，行了那云雨之事。穆云锦真怕到时候未婚先孕，那就出了大丑了，就赶紧让纯建人提亲。穆财主得知女儿要嫁给一个穷书生，心中那是一万个不乐意，但是抵不住穆云锦苦苦的相逼呀、啊，也只好就答应了。出嫁的时候，这穆财主陪送了不少的嫁妆，对纯建人说：“你好好的考出个功名来，也不枉我女儿的一片真心。”婚后。这纯贱人天天是沉迷欢爱之事，眼看大考将至，慕云锦劝丈夫用心读书。这纯贱人家借口说自己实在是难以把持啊，妻子你长得太漂亮了。慕云锦干脆就暂时回了娘家，让纯贱人清静清静。纯贱人也怕这老丈人怪罪，自己呢也就搬到深山里边去了，做出一番苦读的架势来。纯贱人在深山里头找了一个干净的山洞。把他铺给铺好了以后，就在里边呼呼地睡起来了。到了第二天中午，他才渐渐地苏醒。起来。以后，吃了一些自己带的干粮。下午又到那林中打了一会儿鸟。转眼天色已经黑了下来。这纯贱人本想着秉烛夜读来着，但是他是一看书就发困。原来啊，别看纯贱人是个读书人，其实会的都是花把式。无非就是会吟诵几句什么“关关雎鸠，在河之洲”、“窈窕淑女，君子好逑”之类的情诗，来挑拨无知的少女。最后，纯贱人躺在山洞里，竟然失眠了，翻来覆去的睡不着。他忽然想到自己的包袱中有一幅隋炀帝的《玉女图》，他干脆就点亮油灯看图。正在纯贱人看得热血澎湃之时，忽然洞外就传来轻轻的脚步声。他借着月光朝外一看，只见一个绝色佳人正站在洞口。这时的纯贱人正裸着身子，那女子笑盈盈的就说：“公子好身材呀、啊！”纯贱人赶忙的穿衣服，“哎呦，一时让姑娘见丑了。敢问姑娘是谁家的女子？为何深夜至死？那女子则轻轻的坐在了纯贱人的腿上。“奴家也住在山里，方才见着洞中有光，便寻了过来。”奴家后背有些痒痒，公子可否帮我挠上一挠啊？说罢，那女子就将身上的薄纱轻轻地褪去，露出姣好的身材来。纯见人啊，纯见人，他如何忍得住这般的诱惑？当时就如饿狼扑食一般上前云雨了一番。等事儿过去，那女子就说：“公子就不怕我山里的妖精？”纯见人就说道。嘿嘿，倘若你是妖精的话，我情愿把我的心肝给你。能和姑娘在此相遇，纵使力负黄泉也死而无憾了。那女子就笑着说道：“这可是你自己要求的。”说罢，那女子就变成了一只狼，用利爪将纯贱人的心掏出。当时，这个纯贱人惨叫了一声，就死尸倒地了。穆云锦在娘家居住的时候，遇到了一个老道化缘。那老道约莫有七十岁上下，瘦得皮包骨头。穆云锦见他可怜，便在厨房拿出了许多食物给他，又给了老道一罐铜钱。那老道感慨道：“难得施主有如此的善心，难能可贵啊！”穆云锦就说：“老仙翁，举手之劳，不必牵挂。”那老道长叹了一声说：“哎。”你如此好的女子，只可惜没有遇到一个好丈夫。你丈夫因贪图美色，被狼妖掏了心。你若想为他收尸，就快些去后山的山洞里去找他吧。说罢，那老道扬长而去了。穆云锦听了以后，如同晴天霹雳，当即带着众人来到后山的山洞，果然就找到了丈夫纯见人的尸体。穆云锦悲痛欲绝啊！带着丈夫的尸体去找郎中医治，那郎中以为慕云锦疯了，对他说道：“这这这心都没了，如何能救活呀？”正在这时，慕云锦又看到了那个老道，他当即跪倒在老道面前说道：“先风，求您救救我丈夫！您既然能推算出我丈夫是被狼妖所害，定然能救他。”那老道就说：“这种贪恋美色、不求上进之人，不救也罢。”他将自己的心肝都给了妖精，你就是救活他，他也是狼心狗肺，何必在这种禽兽身上浪费光阴呢？慕云锦回道：“无论如何，他都是我的夫君呀！求仙翁大慈大悲，救我夫君一命吧！”那老道长叹一声：“哼，世上多少痴女子啊！罢了，南郊城隍庙有个瘸腿的乞丐，倘若他愿意救你相公。”或许你相公还有救，若不然的话，就是大罗神仙也救不回你相公的命了。慕云锦拜谢了老道之后，跌跌撞撞的就到了城隍庙。只见在城隍庙边上，果然有一个瘸腿的乞丐趴在草垛上，这点捉狮子呢。慕云锦扑通的跪到了乞丐面前，说道：“求仙长救我相公一命。”那乞丐脸上一脸紫泥，嘴上流着哈喇子，笑着说道。<咳>瞧我先整、啊，你说要救你丈夫，有什么诚意啊？要不你这么着，你先亲我一口，让我也尝尝女人的滋味。当时许多人都围过来看热闹。此时的慕云锦为了救丈夫，也顾不得那么多了，当真就凑了过去亲吻那乞丐。就在那一瞬间，乞丐朝着慕云锦嘴里吐了一口什么东西，随后那乞丐哈哈大笑的扬长而去了。慕云锦见那乞丐非但不救自己的丈夫，还羞辱了自己一番，当时就哭着来到了丈夫的尸体跟前儿，正要说什么，可这时他胃中犯呕，从嘴里吐出了一物，却是一颗狼心，正好就落在了纯见人的胸腔里边。不一会儿，这纯见人真的就醒了过来。众人再看那乞丐的时候，发现那乞丐飘到城隍庙的上空，就消失不见了。这才知道。那乞丐原来是城隍爷险胜林凡，见到了丈夫起死回生，穆云锦是朝城隍庙拜了又拜。纯贱人虽然活了，但是错过了当年的大考，在家里边闲来无事，就想出去找点事儿做。他每天是早出晚归，看上去十分的忙碌。穆云锦只知道丈夫是忙于事业，也就没多问。有一天呢，这纯贱人就说要带穆云锦去泛舟游玩。等穆云锦上了船之后，却不见了纯贱人的踪影。他这才得知，这纯贱人染上了毒瘾，将家产全都给输光了，最后把他也以二百两的价格卖给了一个姓乔的县令当小妾。穆云锦当时大哭了一场。那个乔县令看见穆云锦知书达理，也是对他十分的宠爱。这又过了几个月的光景啊，这纯贱人因抢劫杀人被捕入狱。当时审理此案的正好是那个乔县令，因为案情巨大，这纯贱人就会判了个斩立决。一见纯贱人已死，穆云锦请求乔县令让他为纯贱人收尸，以尽往日夫妻之情。那乔县令深明大义，同意了穆云锦的请求。当穆云锦给纯贱人收尸之后，一头就撞死在了旁边的石柱上。人们在穆云锦的口袋当中就找出了一封遗书，上面写着：“百拜乔县令大人，妾被卓夫贱卖，幸得乔大人收留宠幸，万分感激。妾虽残花败柳，然自是好女不嫁二夫。今卓夫已过，且当追随。倘若乔大人能将我与卓夫合葬一处，便是再造之恩，来世。”定当结草衔环。乔县令则由衷地敬佩穆云锦的忠贞，只恨自己无缘得到这样的好妻子。最后也按照穆云锦的遗嘱，将他和那纯贱人合葬到了一起。后来，人们把纯贱人这样的背叛妻子、沾花惹草、忘恩负义的人，就形容为狼心狗肺之人。直到今天，人们还是这么说。人们呀。都希望世上的有情人能相亲相爱、白头到老，但是现实很残酷，生活中像文中男主这样的渣男，的不在少数。纵使一方付出所有，最后还是改变不了背叛的结局。古人常说：“男怕入错行，女怕嫁错郎。”希望我们在选择人生伴侣的时候，一定要擦亮双眼。千万不要学习我们故事中的女主人那样，轻易的把自己都托付了终身，等上了贼船，这才发现青春已逝，悔之晚矣。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。